0: Europe
1: Matin Weekend.
0: Bérénice Bourgueil.
1: Ah, je vous sens attentif, évidemment. Hein ben bien sûr, c'est normal, ça vous concerne. Avec Valérie Darmon et Roland Perez. bonjour. Bonjour, bonjour Bérénice. Bérénice. Bonjour Bérénice sans cœur. Bon Roland, euh, je vais commencer avec vous parce que je suis très intriguée par votre sujet ce matin. Valérie, euh, vous m'excuserez, mais parce que bah vous... c'est sympa. Mais non, mais écoutez, il, il veut nous parler des hôtels hospitaliers. Alors, hôtel et hôpital, Roland, pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Comment un hôpital peut devenir un hôtel ou comment un hôtel euh, peut aussi être un, un hôpital Le tout, j'imagine, au frais de la sécurité sociale. Est-ce est -ce que c'est possible
2: Vous avez presque résumé très bien le, le dossier Merci Roland, le concept
1: <rire> En
2: fait, c'est possible. Alors d'abord, c'était expérimental. Il faut il faut le savoir pendant trois ans. Et c'est devenu une réalité légale depuis le 26 août 2021. Je suis très précis. C'est mmh. une circulaire et un décret qui a permis l'installation de ces hôtels hospitaliers. En fait, c'est une alternative à l'hospitalisation pour des patients qui ne nécessitent pas, c'est ce que dit la loi, on continue un suivi médicalisé. On appelle aussi ces établissements hôtels patients. C'est joli aussi, hôtels patients.
1: Voilà, c'est très joli. Mais Roland, euh, expliquez-nous un petit peu ce que sont véritablement ces hôtels patients, ces hôtels de patients, et surtout... Ça s'adresse à qui
2: Oui. Alors en fait imaginez qu'à la veille d'une opération, 48 heures après, au lieu de rester à l'hôpital mmh. avec toutes les contraintes que cela suppose, d'abord on peut partager la chambre avec quelqu'un qui vient de se faire opérer ou qui va se faire opérer euh, donc c'est pas toujours très agréable on ouais. est réveillé quasiment à 4h du matin ou à 5h du matin vrai. pour prendre euh, euh, la température et un certain nombre d'autres opérations qui doivent être faites et des soins. Et oui. des soins. Euh, donc là alors que là on va être dans sa chambre d'hôtel, tout à côté ou même dans la structure de l'hôpital, euh, on n'a pas besoin de soins immédiatement, on aura peut-être besoin juste après l'opération, mais pas juste avant, ou pas immédiatement non plus après mmh. l'opération, on veut juste simplement avoir une surveillance, et eh bien ces hôtels patients vont permettre de désengorger les hôpitaux, de libérer les lits, et de permettre surtout à ce patient d'être beaucoup moins stressé à la veille d'une opération. Vous vous imaginez prendre la route, imaginez que vous habitez à 300-400 km de l'hôpital, vous pouvez prendre la route, vous êtes très angoissé avec votre petite valise, avec personne qui vous accompagne, Enfin, vous vous dites mmh. au, revoir sur le, sur le, au début de la Enfin, c'est triste. Mais est-ce qu'il
1: y a
3: un room service
2: Alors ça, la question ne se pose pas, mais il doit y avoir une cuisine. Vous pouvez donc cuisiner, probablement.
3: Est-ce qu'ils sont aussi installés au service des cliniques et des établissements privés
2: de soins, Roland Alors, c'est une très bonne question, oui. Euh, il s'avère que les hôpitaux, les établissements publics et les cliniques, les établissements privés, peuvent bénéficier, peuvent faire cette demande de ces hôtels hospitaliers. Euh,
1: le nerf de la guerre, hein, Roland, toujours la même chose, euh, bah, c'est l'argent. Qui ouais. paye et, et quoi
2: alors le montant des nuits et des repas des patients ou d'un ou de proches, s'ils sont mineurs d'ailleurs, sont assumés par la sécurité sociale dans la limite de 80 euros par nuit. Et pour un éventuel surplus, ben, si le patient a une, une mutuelle, il va pouvoir s'adresser mm -hmm. à cette mutuelle. Encore une fois, ce sont des lieux non médicalisés qui s'adressent aux patients, pas aux accompagnants, ce ne sont pas, vous savez, ce qu'on appelle des maisons des parents, comme on a pu le voir ah en oui, place pour existe. des enfants, ouais. etc. Non, là, ce n'est pas le cas du tout. Et même si un accompagnement ou même deux peuvent venir s'ils sont mineurs, ils peuvent bénéficier de cet hébergement
1: alors, qui prescrit et qui, et qui décide des patients qui vont pouvoir euh, bénéficier de ces séjours
2: Alors, c'est la première fois qu'un qu médecin va prescrire des nuits d'hôtel. <rire> c'est le cas. C'est un, un médecin pardon, qui, euh, il n'est pas mesquin, mais il est médecin, <rire> et qui prescrit les nuits avant une intervention ou juste après. Et même si le patient n'a pas besoin d'une surveillance continue, il est parfois utile que pendant une courte période, il soit près de l'hôpital mm -hmm. ou de la clinique où il a été opéré. Et cette solution est donc idéale pour tout le monde.
1: Bon Et puis, euh, ça contribue à, à diminuer... J'imagine l'anxiété des patients à la veille d'une intervention chirurgicale. On n'est pas tout de suite immergé vous dans, avez, vous avez dans de ces souligner. couloirs et, ces, et cette ambiance. 95%
2: des patients qui avaient bénéficié à titre expérimental de ces hôtels ont déclaré qu'ils avaient été pleinement satisfaits.
3: Et on peut rester euh, combien de temps dans ces hôtels hospitaliers, Je Roland
2: Je venir bah Si on est bien,
3: on en est, bien. C'est le médecin qui décide, c'est le patient. va sa serviette, <rire> sa
2: crème solaire et on y va. Oui, c'est le médecin et la loi qui a instauré trois nuités consécutives maximales et 21 nuits en discontinu pour un même patient. Il y a évidemment des exceptions concernant les patients qui reçoivent des traitements longs anticancéreux, par exemple pour des patients aussi qui viennent d'outre-mer. Pour ces patients, ces séjours, ils peuvent à proximité recevoir leurs soins ça change évidemment leur vie en améliorant leur confort physique et psychologique.
1: Donc tout le monde y gagne, les hôpitaux en augmentant leur capacité d'accueil, les patients en confort. Et puis il
2: y a de sacrées économies de, de transport pour la sécurité sociale. Vous avez tout bien résumé, Bérénice, bravo, vous euh... avez 20 sur
0: 20.
1: Oh, oh merci, ça ne m'arrive <rire> pas souvent. Le Made in France, il en sera question dans quelques minutes. Reste avec nous sur Europe 1, ce sera avec Valérie Darmon.
0: 6h, 9h, Europe Matin Weekend.
1: Europe Matin Weekend.
0: Bérénice Bourgueil.
1: Thank you ça vous concerne Toujours avec Roland Pérez, vous restez avec oh bah, nous, C'est toujours dès
0: que ah,
2: Valérie parle, je suis là. Bon. <rire> oh
1: là là, la star, Valérie. Euh, on va parler du Made in France. Alors, euh, est-ce un piège ou un gage de qualité C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler du Made in France. 77% des Français sont prêts à payer plus cher pour acheter français. 4 consommateurs sur 5 ne dépensent qu'un peu plus depuis qu'ils consomment français. Donc, Ce qui prouve que le Made in France n'est pas euh, réservé qu'aux plus aisés. Euh, est-ce que, Valérie, ces chiffres sont justifiés C'est quoi le Made in France Et en plus, c'est une Belge qui vous pose la question. Alors C'est vrai, vrai
3: que si on est motivé pour lutter contre la mondialisation, c'est aussi le cas en Belgique, hein, sans doute, mm -hmm. euh, et sauver l'économie française, hein, c'est moins le cas en Belgique, en achetant français, encore faut-il se retrouver dans la jungle des labels et des appellations. Je ne vous fais pas l'affront de faire un quiz. Si je vous dis « OFG », vous ne savez pas ce que ça veut dire non. Normal, c'est Origine France Garantie. Euh, Epv, si je le savais. Ah d'accord, bah alors EPV, deuxième non, chance. Non, non, je sais pas. Entreprise du patrimoine vivant, France Terre textile, produit en Bretagne, Label Rouge, AOC, IG. Alors la Direction Générale des Entreprises reconnaît même d'elle-même que le consommateur a de quoi se perdre. Et si je rajoute conception française, French Touch, savoir-faire ouais. français, designé en France, mm -hmm. bah c'est donc du n'importe quoi on est bien d'accord, qui bah, n'a qu aucune valeur. D'ailleurs, je suis conceptrice et je suis aussi française. Donc en fait, ça ne ça veut vraiment rien dire. En fait. Je ne crée pas de label <rire> Donc les premiers labels que j'ai cités, en revanche, ont vraiment du sens. N'est-ce pas Roland
2: <rire> Alors oui, ça a du sens. La difficulté, c'est que tout le monde s'y mêle, vous l'avez dit. Euh, on se retrouve confronté au code douanier, au code de l'Union le, le Européenne, au bah, oui. euh, code de la consommation française. Et puis, il faut savoir que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour les vêtements, par exemple. Euh, les produits non alimentaires, en tout cas, qui ne sont pas donc agricoles ou alimentaires, donc ces produits-là comme te le textile, il n'y a pas d'obligation d'indiquer l'origine c'est-à-dire que c'est ah oui déclaratif et à partir du moment où c'est déclaratif, il ne faut pas voir s'y retrouver. Mmh.
3: Est-ce que ça veut dire que n'importe quelle entreprise peut décider d'apposer un label, un vrai cette fois made in France
2: Alors oui, il peut, dire, il peut dire que ça a été conçu en France, d'origine française mais pour ça, il faut, ça ne veut pas dire que le produit est entièrement n'a pas été n'a pas été, enti a été entièrement conçu en France. C'est-à-dire il peut avoir le tissu a pu être acheté par exemple en Chine ou en Italie et puis la dernière fabrication est intervenue en France. Il faut qu'un élément substantiel de cette fabrication soit en France et la dernière, on va dire, la dernière roue du carrosse de, ce, de la fabrication de ce produit soit en France pour pouvoir indiquer que c'est une fabrication Alors, française. Pour
3: s'y retrouver, on a Charluette avec nous ce oui. matin. Bonjour.
2: Bonjour. Vous, êtes,
3: Bonjour. vous êtes cofondateur de la carte française Made in France, c'est-à-dire c'est un peu une, comme une carte Visa hein, pour s'y retrouver dans le Made In France, auteur du guide pratique Made in Emploi. Alors dites-moi, OFG, AOC, EPV, est-ce que c'est une langue qui s'apprend
0: bah Effectivement, il faut, euh, y a beaucoup de labels. Euh, il faut euh, bien comprendre ce qu'ils garantissent. On a néanmoins toutes les raisons de leur faire confiance, puisque euh, des audits euh, sont, sont effectués dans les entreprises qui s'en prévalent. Euh, au même titre qu'on a toutes les raisons de faire confiance à la mention strictement « made in France » ou « fabriquée en France » ou « confectionnée en France », qui est certes libre d'apposition, euh, mais qui euh, présente des risques pour, euh, importants pour les, 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 les entreprises euh, qui frauderaient euh, lors de son utilisation. Et aujourd'hui, on a très peu de cas euh, de, de fraude sur ces mentions. Ce qu'on a de plus fréquent, et c'est là où, effectivement, a... c'est une langue qui s'apprend. Euh, vous les avez cités tout à l'heure, Valérie. C'est euh, les éléments, on va dire, de franco-lavage euh, qui vont euh, essayer de tricoloriser euh, une marque euh, sans inscrire strictement fabriqué, confectionné ou made in France. Les mentions euh, desquelles se méfier, c'est « Maison française », c'est « French touch » c'est conception française, c'est cuisiné en ce français. Ce qui veut rien
3: dire en fait quoi, grosso modo. Exactement. Hein, on juste ce qui du veut français rien dans, dire. La, dans la sauce. Et vous, vous consommez que français Est-ce que c'est facile de consommer que
0: français Alors, je consomme que français en tout cas 95 depuis 10 ans maintenant. Euh, c'est possible. 95% parce que euh, parce que euh, ordinateurs et téléphones sont encore euh, rarement euh, fabriqués en France, très rarement. Mais sur 95% de nos produits quotidiens, il y a une, 5, 10 et souvent 50 options fabriquées en France. Encore faut-il les connaître, c'est le sens de la carte française qui, en plus de faire un coup de pouce budgétaire, fait découvrir euh, toutes les marques in France euh, à, à ceux qui la reçoivent. Euh, c'est facile, non. Il faut juste... Euh, le vouloir. Le vouloir
3: ouais. Merci et, beaucoup et, Charles parce que vous êtes donc l'exemple le... typique de celui qui consomme français en France on va suivre votre exemple et alors je rajoute un petit mot pour dire que le salon du Made in France se tient du 11 au 14 novembre, porte de Versailles à Paris Et bien merci pour toutes ces informations merci Roland, merci Valérie